0: Bonjour Florence Bonjour On est ravis de te recevoir aujourd'hui, pardon
1: Eh bien moi je suis ravie d'être là, ça tombe bien
0: Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui alors je m'appelle Florence Mouly et je viens du Nord. Non mm -hmm. ça c'est pas crédible avec mon accent, <rire> ça, déjà faut le poser dès le départ. Donc je suis effectivement à j'ai 50 ans, une petite famille avec deux enfants, un garçon et une fille, 16-17 ans et je travaille maintenant depuis 25 ans... Chez Veolia, dans le métier de l'eau et de l'assainissement, et je m'occupe donc d'un territoire qui est le territoire d'Ordogne-Limousin, qui intervient sur, sur quelques départements du coin.
0: Ok, parfait. L'idée c'est de, de comprendre un peu ton parcours pour savoir comment tu en es arrivé là aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que on peut commencer peut-être par les études hein, Par quoi t'as commencé pour après arriver chez Veolia
1: Voilà. Alors j'ai fait des études classiques dans le plutôt dans le domaine scientifique. Donc les bacs qui vont bien avec plein de maths, de la physique, de la chimie, <rire> des trucs. Euh... Sympa, qui font rêver les filles.
0: Ouais. Et, euh,
1: et puis, j'ai continué derrière euh, par la faculté euh, sur une maîtrise euh, en chimie physique. Et je me suis spécialisée la dernière année sur une école d'ingénieurs sur le traitement et l'épuration des eaux. Mmh. Et euh, donc je me suis retrouvée en, en 96, hein, c'était dans, euh, dans un autre siècle, à, après euh, main et main euh, CV. Beaucoup, à, hein, de 200-300, de 200-300, ouais, c'était la période où finalement euh, les, les filles dans le technique n'étaient pas forcément très, euh, très sollicitées. Mm -hmm. euh, et puis probablement aussi un secteur d'activité qui euh, génère pas forcément beaucoup, beaucoup d'emplois sur, sur ces postes-là. Et donc je suis rentrée chez Veolia euh, comme chargée de mission pour travailler sur les métiers de l'eau et de la sur des études particulières autour de plans d'assurance qualité, autour de descriptifs d'équipement. Et j'ai eu la chance comme ça sur Toulouse. Parce qu'en fait, oui, on va voir, j'ai fait le tour du sud-ouest. Là, je suis un peu au nord, mais j'ai démarré un peu plus au, au centre et au sud. Donc, j'ai démarré sur Toulouse euh, et puis euh, j'y suis restée 9 ans euh, en passant euh, diverses étapes et donc de de, de charger de mes de, de charger d'études j'ai fini par devenir adjoint et puis responsable d'activité sur les sur les usines donc les usines qui font l'eau et les usines qui font l'assainissement donc euh, de la métropole toulousaine mmh. je suis ensuite partie euh, avec un, un, un bébé de 9 mois et puis euh, une autre dans le ventre mmh. euh, puisque je les ai fait de manière assez resserrée mes enfants, euh, sur Tarbes pour m'occuper toujours d'eau et d'assainissement, mais là dans un secteur euh, plus polyvalent, plus rural. Et euh, l'intérêt, c'est que ce sont deux métiers différents finalement, de travailler dans, dans, dans une structure euh, très 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 urbanisée, dans des, des systèmes un peu plus ruraux. Je suis restée euh, 14 ans dans le coin de Tarbes. Et puis finalement, euh, depuis maintenant trois euh, ans, deux ans en fait, non deux ans, ça passe vite, mais ça fait que deux ans. Depuis deux ans, je suis arrivée en Dordogne Limousin dont je suis implantée dans la région de, de Brive et de terrasson Et je rayonne sur donc, les départements de, de Creuse, de Haute-Vienne, de Corrèze et de Dordogne.
0: Ok, super. Parfait, merci. Bravo pour ce beau parcours. Euh, tu parlais de Toulouse tout à l'heure, de personnes que tu, tu gérais, mais il y avait quand même une centaine de personnes, c'est ça, des équipes euh...
1: Oui, oui, oui. Alors, euh, je, je, je me suis découvert assez rapidement euh, une un enthousiasme pour partager et pour, pour, pour avancer avec des gens. Et donc, j'ai eu de, de, des collègues supérieurs qui effectivement m'ont donné ma chance et je me suis retrouvée à 34 ans euh, patronne euh, de des usines et donc il y avait une centaine de personnes avec des systèmes en, en 3,8 donc des personnes qui travaillent 24 heures sur 24 ce qui est pas forcément très facile en termes de management puisqu'on les croise pas régulièrement euh, et donc voilà j'ai démarré, démarré un petit peu comme ça euh, avec cette chance d'avoir pu grandir au sein de ces usines et donc d'avoir euh, cette force de l'exemple qui permet notamment à une fille dans un monde d'hommes, euh, parce que les métiers de l'eau et de l'assainissement sont quand même très masculins, euh, le fait d'avoir pu apprendre les outils euh, que, que je leur proposé à l'exploitation derrière, c'était quand même une valeur ajoutée importante en tant que, que responsable, et du coup, euh, finalement, ça s'est euh, très très bien passé, et ça s'est poursuivi, du coup, euh, depuis, je n'ai jamais arrêté d'organiser de, de, et de gérer euh, des bouts d'activité de Veolia, comme ça, sur, sur des, des, des sites très très différents. Ouais.
0: et, et justement, alors, je pensais aborder le sujet plus tard, mais euh, le fait d'être une femme dans ce milieu euh, principalement masculin, un avantage, un
1: euh, alors, euh, moi, je dirais plutôt avantage, mais je suis sûrement pas objectif, parce que c'est lié à ma personnalité, à mon vécu. Moi, j'ai je, je, toujours une nature très, très positive, donc euh, même les petites remarques... Euh, je, je me rappelle une anecdote, quand j'ai quand j'ai démarré sur Toulouse, hein, j'étais à la machine à café en train de, de, de me faire un, un expresso, là, et puis des collègues euh, que, que, qui ne me connaissaient pas passent par là et me disaient ah, « Ah, bonjour !»« Vous êtes nouvelle euh, Vous êtes secrétaire ?» Je dis « Non, je ne suis pas secrétaire, je, je travaille à l'usine. »« Ah bon euh, Vous êtes au laboratoire ?» non, Je dis « Je suis pas au laboratoire non plus, euh, je suis la, la chef, quoi. Et alors là c'était euh, une, une surprise totale chez mon interlocuteur, euh, ça n'a pas duré très longtemps, hein, mais effectivement il y a ce regard-là qui n'est pas qui est pas ancré, qui n'était pas en, encore dans ces années-là, dans les années 2000, qui maintenant euh, vient, euh, mais c'est c'est un métier sur lequel les... Euh, les parcours sont très différents euh, et, et les, euh, les métiers sont très différents. On a des métiers euh, ouvriers, des métiers de canalisateurs, des métiers d'électromécaniciens, euh, de traiteurs d'eau, de laborantins effectivement, quelques administratifs aussi. Et, euh, et il est peu courant d'avoir des filles dans chacun de ces domaines d'activité d'ailleurs. Donc euh, on travaille beaucoup euh, pour, euh, pour faire venir... Euh, des féminines dans nos équipes, et, euh, et à ce niveau-là, euh, l'exemple et le fait d'en parler régulièrement euh, permet de, de, de booster, de donner l'énergie, de dire, allez les filles, euh, bougez-vous, il euh, n'y a pas de raison que ça marche pas, euh, mm. ça va le faire, venez venez goûter à l'eau et à l'assainissement, et, et puis vous trouverez ça tellement bien que vous ne voudrez plus en partir.
0: <rire> Mais alors justement, est-ce que ça tu l'expliques, enfin, j'ai envie de dire, pourquoi il y a si peu de, si peu de femmes dans ce milieu-là
1: bah, C'est un milieu euh, qui, qui déjà au départ attire pas forcément beaucoup ni les hommes ni les femmes. En fait, Le, les métiers de l'eau et de l'assainissement euh, euh, sont des métiers euh, qui, qui ont plusieurs facettes. Et donc, en fait, euh, dans les écoles d'électrotechnique, euh, les gens vont plutôt euh, se dire ben, « je vais aller travailler euh, euh, chez un mécanicien, euh, euh, dans une entreprise électronique, euh, dans une entreprise qui innove et qui fait euh, un certain nombre de procédés nouveaux, euh, en désinfection par exemple. Mais, » euh, mais, mais personne ne se lève un matin, ni garçon ni fille, en disant disant ben, « moi, euh, je vais aller travailler en caca, ça, un peu, ça va être pas. <rire> Et pourtant, oui. Travailler dans l'épuration, donc s'occuper de nettoyer la matière organique, c'est un métier formidable pour la planète, c'est utile pour les gens. Et garçon ou fille, chacun peut y trouver sa place euh, et fabriquer de, de, de l'eau potable à partir de l'eau locale, de la source d'à côté. Et heureusement qu'il pleut en ce moment parce que ça recharge <rire> nos nappes et on va pouvoir... Euh, lutter contre la sécheresse et continuer de, de fournir de l'eau potable. Donc ce sont des métiers qui ne sont pas connus en soi. Tout le monde euh, se sert de l'eau à son robinet, euh, tire sa chasse, fait ses machines à laver euh, et finalement euh, personne ne, ne perçoit vraiment quelle est l'activité qu'il y a derrière. Donc en ce sens-là, euh, c'est peu attirant euh, pour les garçons et encore moins pour les filles qui finalement ne sont pas forcément dans les métiers techniques.
0: Okay. Donc c'est un gros enjeu de, de faire connaître au final, euh, aux plus jeunes ou pas forcément des plus jeunes, mais à tout le monde en tout
1: cas. C'est ça, c'est ça. Jeune et vieux, garçons et...
0: <rire> Venez, venez, venez tous nous rejoindre, il
1: n'y a pas de problème. Euh, oui, non, il y a un vrai enjeu. Euh, on, on développe beaucoup, on a développé avec euh, avec des campus, justement, de la formation. On travaille beaucoup sur l'alternance mm -hmm. pour arriver à, à faire à faire venir euh, les gens dans nos métiers. Euh, on travaille sur des, des formations pépinières aussi, euh, sur des niveaux ingénieurs, pour arriver à, à, à donner plusieurs facettes, justement, à, à des personnes qui pourraient derrière... Euh, Travailler à, à plusieurs endroits. Euh, et puis on essaye de faire passer cette idée-là que euh, Veolia, c'est effectivement un groupe, c'est une multinationale, c'est connu pour, mais en fait c'est une multilocale. C'est-à-dire que moi, je m'occupe effectivement de quatre départements euh, et on intervient sur sept, puisqu'il y a les départements limitrophes sur lesquels on travaille. Mais finalement, à chaque fois, c'est une petite PME ancrée sur l'usine locale, sur les consommateurs locaux, euh, puisqu'il y a tout un service de, 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 de suivi de la clientèle et, également. Et donc, effectivement, on a besoin de ces valeurs-là, euh, d'entrepreneuriat, de dynamique qu'on retrouve qu'on retrouve effectivement euh, chez chez les jeunes qui amènent toute cette toute cette impulsion dont on a besoin. Mmh.
0: Et, euh, et c'est vrai que quand, quand je t'entends parler des métiers de ces personnes-là, on peut imaginer quelque chose de, de dur et de très technique. Est-ce que sur les métiers justement euh, euh, bah où il y a des il y a des postes peut-être à pouvoir, je ne sais pas, mais est-ce que tu peux nous en parler Enfin voilà, l'impression extérieure c'est que ça doit être dur. Enfin et est-ce que c'est vraiment le cas ou pas est-ce que tu peux nous parler de ces métiers-là justement Et si c'est dur, qu'est-ce qu'on met derrière euh, la complexité de ce métier
1: Ouais. Alors, je, je, j'ai je, tendance à penser que finalement, euh, pas grand-chose est dur en fait. Mm -hmm. je, je pense que si on a l'envie euh, et qu'on y met euh, de la volonté, euh, du cœur et, et, et un peu de temps, parce que parce que les choses nécessitent toujours du temps, euh, on, a, on arrive euh, au bout du chemin qu'on a qu'on a décidé d'aller suivre. Et, et chez nous, il y a vraiment plusieurs chemins qui sont possibles. Donc, on a euh, des, des, des métiers qui s'apparentent plutôt aux travaux publics. Euh, donc, ce qu'on peut apprendre pas loin ici, par exemple, sur, sur l'école d'Aigleton. Euh, euh, donc là, on a des travaux qui se font en extérieur. Euh, puisqu'il s'agit de travailler sur les conduites, d'aller chercher les fuites, d'aller s'occuper euh, de, de, de cette eau qui passe dans les tuyaux. Et donc là, la, la, la difficulté, elle est effectivement euh, sur euh, bah, le courage qu'il faut pour aller travailler quel que soit le temps. Euh, quand il fait trop chaud, quand il pleut, il faut y être également. Après, pour tout ce qui est travaux de force, euh, finalement, on arrive aujourd'hui à trouver euh, des équipements qui permettent de, euh, de, de décupler la force euh, en faisant bras de levier ou autre. Donc finalement, il y a, y a rien d'impossible. Qu'on soit flué, euh, qu'on soit euh, un peu plus costaud, euh, avec des biceps ou sans biceps, on arrive à faire, euh, à faire euh, du travail de canalisation. Euh, travailler dans, dans la partie usine nécessite un peu plus de connaissances notamment dans l'électricité mmh. euh, puisqu'on a des armoires électriques qui commandent de nos, nos, nos équipements donc là, sur cette partie-là, encore une fois c'est une affinité euh, Quelqu'un qui, euh, un enfant qui va bricoler à la maison quelqu'un qui a envie de, de, de se recycler de changer euh, et qui a un naturel à bricoler, à aimer euh, faire ça, il n'y a aucun état d'âme à pouvoir creuser et aller vers ces sujets-là en revanche, quelqu'un que l'électricité effraie, ce qui euh, peut se concevoir. Eh bien, c'est pas là-dessus qu'il faut aller. Il faut aller sur une autre branche d'activité, euh, peut-être un peu plus sur de l'analyse pour euh, regarder quelle est la qualité de l'eau qu'on distribue. Et puis, et puis, et puis, s'il y a des envies de manager, euh, voilà, fa faites comme moi. Euh, commencez par du technique et puis après, euh, faites passer euh, euh, l'amour des gens et, euh, et une envie de, 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 de d'être utile aux autres, d'être utile à la planète à travers des métiers d'encadrement chez nous également. Ce mmh.
0: mmh. qui est hyper intéressant, c'est que tu parlais du, justement du, du côté euh, local. Ça peut être une grosse entreprise, mais il y a ce côté local. Et y a l'impression que ça fonctionne comme une PME sur chaque territoire, c'est ça
1: C'est ça, c'est ça en fait. Cette idée-là, c'est finalement d'avoir... Euh, euh, L'intérêt d'un groupe qui amène la capacité d'aller chercher de l'innovation, d'avoir des équipements de recherche assez intéressants avec des pilotes qu'on peut délocaliser et puis d'avoir vraiment ces petites PME locales qui sont ancrées au sein d'une commune, au sein d'un territoire, qui travaillent avec les sous-traitants locaux qui sont là en circuit court le plus possible. Et puis cette eau-là que l'on va boire, c'est l'eau qui vient d'à côté. Donc forcément... On travaille sur place et, euh, et on a une autonomie, euh, je dirais, de, de, de gestion euh, basée sur, sur des structures euh, finalement euh, PME euh, tout à fait. Okay.
0: Et, euh, et est-ce que tu aurais, parce qu'on m'avait on m'avait dit dans l'oreillette, on avait parlé de kits de nettoyage avec de l'eau et du sable que je trouve hyper intéressant pour faire comprendre en fait tout le système. Il oui. plein de, est-ce que tu aurais justement des, des choses comme, enfin, des anecdotes comme ça à nous raconter ou des.
1: Alors il y a, y a deux, deux anecdotes, oui, euh, très sympas finalement. Je vais en citer deux qui sont en lien avec le rallye des pépites. Allez, so hein? Alors, soyons, une, soyons, une, fou. soyons fous. Soyons <rire> fous. Une du côté de Pau et une euh, du côté de, de, de Brive l'année dernière. Euh, du côté de Pau, une des premières, euh, un des premiers ateliers qu'on a fait euh, était une, une séance pour montrer comment on nettoie les tuyaux d'assainissement avec euh, donc ce qu'on appelle des hydrocureurs, qui sont donc des équipements poids lourds avec une citerne remplie d'eau et euh, cette eau-là, on la pousse avec de la pression dans les tuyaux pour nettoyer. Alors, les tuyaux, ils sont sous terre, personne ne les voit. Donc, effectivement, on jette tous, hein, avec le foie gras, la, la graisse dans, le, dans les tuyaux. Il faut pas du tout... On garde la graisse du foie gras. On fait des pommes de terre à Sarladès à côté. <rire> parce que la graisse dans le tuyau... C'est ça. La graisse dans le tuyau, elle s'amalgame, elle bouche, et après, on est embêté pour faire passer euh, l'eau usée qui doit aller à la station. Mm -hmm. Et donc, on avait fait un atelier avec des tuyaux transparents. Et donc on a permis comme ça à des tas de gens de voir finalement ce qui ne se voyait pas sous terre et comment avec euh, un outil qu'on appelle une fusée, une espèce de grande brosse et de la pression, on arrive à nettoyer ces, ces, ces réseaux qui euh, s'encrassent avec, euh, avec du sable, avec effectivement de la matière organique qui se dépose et, et un peu de gras, hein, mmh. donc nos fameuses graisses dont on parlait à l'instant. Ça c'était le premier atelier qui était assez sympathique et le deuxième atelier qu'on a fait euh, euh, l'année dernière euh, sur Brive c'était simuler finalement le fonctionnement, euh, encore une fois, de la partie euh, nettoyage des eaux usées à travers un ouvrage sur lequel on avait mélangé de l'eau et du sable et également un peu d'huile. Et donc l'idée, c'est de montrer que finalement, assez naturellement le sable il va tomber au fond d'ouvrage et l'huile si on souffle avec une paille dans un petit euh, récipient elle va s'accrocher au bulle d'air elle va remonter à la surface et donc finalement un des principes euh, principaux du, du nez, principe, principaux bien, <rire> un des principes du, du traitement de l'eau usée c'est ça en fait c'est racler en fond euh, de sur favoriser la descente je dirais des éléments lourds mm -hmm. et donc racler en fond d'ouvrage euh, ceux qui euh, doivent être enlevés de l'eau et permettre aux graisses comme ça de revenir et de les racler à la surface. Comme ça, au milieu, on a une portion d'eau qui est nettoyée et qu'on peut euh, amener à, à poursuivre son cheminement dans les stations d'épuration.
0: Ok, donc deux bons exemples pour comprendre comment ça fonctionne. Mmh. C'est en petit format. <rire> Tout petit par rapport à la réalité, j'imagine. On avait, Quand on avait échangé tous les deux, euh, tu m'avais parlé de, à la fois de, de quotas euh, féminins mmh. pour euh, être à des postes en entreprise, mais il y avait le terme « exemple euh, » mmh. aussi qui ressortait. Alors moi, je trouvais ça intéressant d'associer, d'opposer, je ne sais pas, les deux
1: Oui, parce qu'en fait, euh, alors ça, ça m'arrive régulièrement d'intervenir, euh, y, y compris en interne dans ma société, donc sur ce sujet-là de, de la mixité, de la diversité en général. Euh, j'ai démarré il y, a, il y a 25 ans en étant totalement contre le principe de quota, mmh. euh, en disant, c'est quoi cette histoire-là Quota de femmes, euh, où, où est la compétence là-dedans si on doit se baser sur un quota euh, Et, et, et j'ai changé d'avis. Euh, parce que je me suis aperçue justement par le retour de collègues euh, féminines euh, qui étaient euh, des collaboratrices, qui étaient des pères, euh, qui disaient ben effectivement euh, on sait que ça peut se passer parce que on te voit, parce que tu es là, parce que d'abord naturellement étant fille tu, tu, tu as une manière de manager qui est un peu différente et, et là on pourrait reboucler sur l'intelligence émotionnelle qui est quand même beaucoup plus forte chez les féminines mmh. et qui permet d'appréhender les sujets d'une manière assez différente qui complète. Euh, la, la, la manière dont les hommes per, perçoivent l'ensemble, mais c'est justement cette diversité qui nous grandit ouais. tous. Et donc effectivement, j'ai eu ce retour-là de plusieurs personnes euh, qui me parlaient, euh, qui me parlaient d'exemples, et, et donc, j'ai revu ma notion de quota en me disant, effectivement, imposer à compétences égales, bien sûr, hein, parce que sinon ça, sinon c'est un contre-exemple ouais. parfait. Mais à compétence égale, finalement favoriser de temps en temps euh, les féminines, ben, ça permet de, de, de tirer euh, beaucoup d'autres personnes vers 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 cette lumière là et vers ces envies euh, qui sont pas classiques.
0: Mmh. Et justement ce côté exemple, comment tu le comment tu le vis euh,
1: Je le vis bien. Ouais, je... <rire> Euh, je, je ne m'en rends pas vraiment compte en fait. Euh, c'est à, à, à l'occasion euh, d'un retour, d'un mail, d'un SMS, d'un séminaire ou d'un rendez-vous qui se passe que, que ça me que ça me revient à, à la figure parce qu'on m'en parle. Mais euh, mais je le vis pas comme tel et c'est peut-être pour ça qu'il est intéressant, me semble-t-il, euh, en toute humilité. Mais c'est vrai que si on se pose comme étant euh, la gardienne, une certaine façon de faire, je, je suis pas sûr qu'on ait la même sincérité. En ce qui me concerne, je, je, je fais ce métier-là parce que parce que parce que je l'aime, parce que j'aime ce ce qu'il peut amener au monde. Et, et je pense que c'est parce que ça, ça se voit. Euh, que ça devienne un exemple sur lequel des gens peuvent se raccrocher garçon ou fille, mais comme il y a beaucoup plus d'exemples garçons, c'est assez naturellement que les, les féminines ont un regard un peu plus bienveillant sur la manière dont je, dont je m'occupe de mon métier.
0: Effectivement, et justement, qu quels conseils t'aurais leur donner, soit pour euh, pour se lancer dans ce type d'activité euh, dans des boîtes comme Veolia, ou pour se lancer dans, alors peut-être entreprendre pourquoi pas, mais euh, dans des activités en tout cas où, où on les attend pas forcément.
1: Alors, je... je... Soyez sincère euh, et soyez cohérente avec vous-même. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui vous parle, qui vous tient à cœur, euh, tirez cette ficelle là allez au bout et, et ne laissez personne vous dire que c'est pas fait pour vous, que c'est trop loin, que c'est trop long, que c'est trop compliqué. Euh, Allez-y et, et ne vous inquiétez pas de ne pas être à la hauteur. Un, un élément qui est important dans, dans l'ascension des féminines, dans une société aussi, c'est ce regard-là qu'ont les filles, et moi la première, quand on vous propose un poste, une fille va se dire, attends, est-ce que je sais déjà tout faire Et après, elle va se dire, oui, alors donc comme je sais faire beaucoup de choses, je vais y aller. Un garçon, il se dit, ouais, 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 on me le propose, ben j'y vais. C est, c est, c est, ça a l'air de rien, hein, mais c'est euh, tellement vrai et ça donne tellement de... de d'occasion de, de, manquée en fait, parce qu'on ne s'autorise pas euh, à ne pas être de suite efficace dans le poste qu'on nous propose. Et pourtant, euh, on, on, l'efficacité dans un poste grandit au fur et à mesure qu'on le fait. Euh, donc je dirais, voilà allez-y, osez, euh, soyez consciente des, des forces, des faiblesses, mais n'ayez pas peur. Et, et je dirais même plus, jouez avec, euh, avec vos fêlures, jouez avec vos inquiétudes. Il y a une phrase d'Audiard qui me plaît beaucoup, j'essaye de la recaser régulièrement. Vraiment <rire> magnifique, c'est... Euh, Seuls les êtres fêlés apportent de la lumière. Seuls les êtres fêlés laissent passer la lumière, effectivement. Pour qu'un lampadaire laisse passer la lumière, il faut qu'il y ait le jour qui puisse passer. Et finalement, c'est pareil. La lumière intérieure de quelqu'un et finalement, elle, elle diffuse et elle sort bien s'il y a quelques fêlures qui peuvent la faire sortir. Donc, euh, sortez ce que vous avez à l'intérieur et, et ça va vous éclairer éclairer le monde de tout.
0: C'est beau, on finira là-dessus. Merci. Merci beaucoup Florence.
1: Avec grand plaisir. A très bientôt. A très bientôt.